0: Audible und »Die Zeit« präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der »Zeit« vom 15. April 2010. Hören Sie in dieser Ausgabe? »Die Grillen rackerten sich echt ab für mich allein. Ich kannte ihr Lied.« »Harald Martenstein über den Verlust des Südens« von Harald Martenstein »Ich habe einen Traum. Als meine Mutter starb, starrte sie in mein Gesicht.« der amerikanische Songschreiber Rufus Wainwright stürzt sich mit aller Kraft ins Leben. Seit dem Tod seiner Mutter haben seine Träume ihre Leichtigkeit verloren. Aufgezeichnet von Ralf Geisenhans Lücke Euros nach Athen Natürlich könnte man es auch lassen, Griechenland zu helfen, aber diese Rechnung käme uns noch teurer zu stehen. Von Mark Schieritz Zeit der Vergebung Nie war die Chance für eine Versöhnung zwischen Polen und Russen größer als nach dem Absturz von Smolensk. Von Christian Schmidt-Heuer Der Geist der Macht Mit der Wahl in Großbritannien endet die Epoche von New Labour. Von John F. Jungklausen Beinahe Avantgarde Lange wurde sie belächelt, nun aber könnte Hannelore Kraft die Schwäche der schwarz-gelben Koalition in Berlin zur Macht in Nordrhein-Westfalen verhelfen. Von Peter Dausend Und was tun sie jetzt? Der Streit um die Risiken einer Inflation spaltet die mächtige amerikanische Notenbank FED in zwei Lager. Nie war der richtige Weg aus der Krise schwerer zu finden als jetzt. Von Heike Buchter Prügelknabe Lidl in der Öffentlichkeit steht der Discounter für die Fehler vieler Händler am Pranger. Alle sollten aus der Kritik lernen. Von Gunhild Lütke Im Tal des sibirischen Tigers Eine Reise in den äußersten Osten Russlands, wo mit deutschen Steuergeldern entlegene Urwälder und bedrohte Raubtiere geschützt werden und wo die Zukunftshoffnungen auf Nüssen ruhen. Von Mareike Aden Schatzjagd auf dem Acker mit Metalldetektoren spüren Hobbyarchäologen in England Unmengen historischer Relikte auf, preziosen für die Wissenschaft. Von Rainer Lüken. Stimmt's? Sind Süßstoffe krebserregend? fragt Dieter Volk aus Bell. Christoph Drösser antwortet. Die Geliebte des Dichters, ein Besuch in Paris bei Brigitta Eisenreich, die jetzt erstmals über die Wunder und Wunden ihrer langjährigen geheimen Liebesbeziehung zu Paul Celan spricht, von Iris Radisch. Der Menschendesigner, zum Tod des großen Stichwortgebers Malcolm McLaren, der den Punk erfand, von Thomas Gross. Wörterbericht Harzen von Heike Kunert Lock'n'Roll auf der Bernina-Linie durchs Engadin werden Kindheitsträume wahr. Einmal vorn im Zug mitfahren, über Alpenpässe und Viadukte. Von Wolf Alexander Hanisch. Nachsitzen. Einige Hamburger Lehrer gehen nachmittags nicht nach Hause, sondern in ihr Schulbüro. Geht das? Von Janette Otto. Die Zeit. Höre die Zeit. Genieße die Zeit. Die Geliebte des Dichters, ein Besuch in Paris bei Brigitta Eisenreich, die jetzt erstmals über die Wunder und Wunden ihrer langjährigen geheimen Liebesbeziehung zu Paul Celan spricht. Von Iris Radisch. Die Zeit. Ausgabe 16 vom 15. April 2010. Brigitta Rupp Eisenreich ist heute eine 81 Jahre alte Dame. Vor 58 Jahren hat sie in einer schönen Sommernacht in Paris den Dichter Paul Celan kennengelernt. Damals kam Celan gerade von der ersten Deutschlandreise seines Lebens zurück. In Niendorf bei Lübeck hat er bei der Tagung der Gruppe 47 nicht nur seine große, unmögliche Liebe, die österreichische Dichterin Ingeborg Bachmann, wieder getroffen, sondern auch den heute fast vergessenen österreichischen Schriftsteller Herbert Eisenreich. Wenige Tage später macht Eisenreich seinen neuen Freund Paul Celan in Paris mit seiner schönen jungen Schwester Brigitta bekannt. Zu dritt ziehen sie durch eine Pariser Nacht voller Zauber, flanieren in den engen Gassen um die Kirche Saint-Julien-le-Pauvre, steigen hinab an die Seineufer. Brigitta Eisenreich trägt ein grünes Kleid, hat langes rotblondes Haar und spricht ein Deutsch, das dem Prager Deutsch von Friederike Ansel der Mutter Celans, sehr ähnlich ist. Den Dichter hat sie in dem 32-jährigen Paul Celan sofort erkannt. Die ganz große Liebe mag es nicht gewesen sein. Jedenfalls hat das keiner von beiden jemals behauptet. Wenige Monate nach dieser verzauberten Sommernacht heiratet Celan die größte Liebe seines Lebens, die aus dem französischen Hochadel stammende Künstlerin Giselle de Lestrange. Neun Monate nach der Hochzeit kommt das erste Kind des Paares zur Welt, das tags darauf an den Folgen der schwierigen Geburt stirbt. In den Tagen nach dem Tod des Kindes pfeift Celan vor dem Fenster von Brigitta Eisenreich in der Pariser Avenue Clébert, in der sie ein au mädchenzimmer bewohnt. Ein paar Takte aus der unvollendeten von Schubert. Sie weiß sofort, wer da pfeift und öffnet ihre Tür. Sie wird ihm neun Jahre lang auf seine Pfiffe hin die Tür öffnen. Solche Pfiffe würde heute in Paris kein Mensch mehr hören, in dem Verkehrslärm, der dort herrscht. Wer heute zu Brigitta Rupp Eisenreich kommt, muss die Metro bis zur Endstation Mairie de Lila nehmen, muss ein Eisengitter öffnen, einen Türcode eingeben, im Vorraum eine Sprechanlage in Gang setzen, eine weitere Türsperre passieren, mit dem Fahrstuhl in den zweiten Stock fahren, um am Ende eines langen Ganges von einer